0: Bem-vindos a mais um programa do canal IA, é, meu nome é Cadu Rocha, estou aqui com o Pedro Ferraz, que é do IA, e o nosso convidado hoje, o Renato Tija, o Tija, conhecido artisticamente, um artista fantástico, brasileiro, de Santos, um marinheiro, surfista, <risos> cara, Tija, é um prazer estar aqui contigo, cara, é um artista que pô, tem a, a obra dele aqui no, no, no Brasil, obviamente, mas também já tem coisas exposta fora do Brasil, é, já prazer te receber aqui no, no, no Despertar. E, cara, divide com a galera que está assistindo a gente, só inicialmente aí, está ouvindo a gente no Spotify. Ah, aproveitando, gente, nosso conteúdo todo no Iacast lá no, no, no Spotify, você também pode conferir, tá? já conta um pouquinho da sua, da sua trajetória aí é, e aí a gente entra no detalhe da questão da transformação aí, por favor.
1: Legal, puta, cara, prazerzaço, assim, faz, faz muito tempo que a gente não se fala, é. talvez por esse trabalho, obrigado Pedro também pela oportunidade aí, porque é, é... é muito difícil, né, a gente parar para às vezes, contar, e às vezes nessa parte da gente parar e contar é que a gente vai fazer a retrospectiva da nossa vida, né, da nossa vida profissional. É. Eu sou o Renato Tija. Renato Faustino no meio da, da, das agências, o diretor de arte. E foi difícil assumir o Tija, estou nessa batalha aí mais ou menos uns seis, sete anos. É, é o lado artístico, autoral, que era muito difícil de, de assumir quando a gente está numa agência, né? Então, assim, ser diretor de arte, você tem algumas regrinhas para para seguir e... E essas regras acabam sendo, assim, não usar nada do que ter autoral. Então, assim, é tudo que é a cara do cliente, tudo que é, 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 vai dizer o que é o cliente, né? E aí a gente tenta colocar, é, num, num momento ou outro, a nossa característica visual, né? E aí, depois de um tempo já trabalhando, já estava cansado, assim, de, de fazer o que os outros gostam e nunca o que eu eu realmente gostava de fazer eu fui encaixando eu já estava trabalhando numa área que fazia direção de arte para cenografia então eu conseguia é, fazer um, um, um bem bolado com as pessoas que estavam na produção quem quem estava na na, na, na parte criativa e aí eu consegui alguns aliados para fazer com que alguma coisa minha visual conseguisse entrar né então ali já era um pouco do que eu gostaria de ser né isso já é um tempão, né? É, eu sou um cara que eu não, eu não sou formado em faculdade, fiz um monte de faculdade e abandonei todas. Então assim... Vamos eu jogo. sou um cara praticamente que é, parece que eu tô é, correndo contra o tempo, o tempo todo. Então... Eu, entava, eu tava na faculdade, a primeira faculdade foi publicidade e propaganda. E eu parei na metade porque tudo que falava na faculdade, eu já trabalhava na área, entrei super jovem na, na área, com 17 anos eu já estava já como assistente de arte. E hoje eu tenho 43 anos. Então, nada daquilo que falavam era o que acontecia na agência. Então eu falei, quer saber, eu aprendo mais na agência do que lá. E aí, quando eu tive essa ideia, uma eu já tinha estudado na escola pan-americana com 15 com 15, 16 anos saí da Pan-Americana com 17, 18 anos mais ou menos e quando eu tava na facu eu já tinha essa ideia de falar meu eu vou largar não tô mentando eu queria eu queria algo novo mostrar o que eu já sei eu não, não, não gostaria de gastar essa grana e tal é e foi meio engraçado porque quando a gente fala que o universo conspira né com a nossa mente né total minha filha fala isso, o universo ouve a nossa mente, então, é, eu recebi uma carta da Pan-Americana falando que eles estavam criando um novo curso de design, design gráfico, e eu já tinha feito comunicação visual lá, já tinha feito as plásticas, já fui emendando um curso no outro, e aí eles chamaram, chamavam só os ex-alunos para entrar nesse curso, para meio que fazer um teste, né, já sabiam, já pessoas que já sabiam o sistema da escola e tal, e aí, eu falei, cara, essa aí é a hora de eu largar essa facul e pegar essa grana e americana, que 70%, 75% da aula é prática. Uhum. Entendeu? E, e aí, na hora que eu fui, cara, é, eu falei, cara, eu vou sair de lá com, ou com estágio ou com trabalho novo, sei lá, eu vou lá com um objetivo, não só de estudar, mas tipo... Tentar alguma coisa. Como a gente vive em Santos, né, é, que é uma colônia de São Paulo, então a gente, então a gente sempre pensa em trabalhar na província, né, Bom, sair da província. E aí tinha aquela coisa louca de querer trabalhar em São Paulo, tal, não sei o que. Cara, aí eu tive a sorte de ter um, um professor que chama Renato Hayashi. Cara, para mim o um designer gráfico é era sensacional, ele é ainda, e, puta, bateu o santo de um com o outro, e foi, meu, sensacional, foi o curso, assim, que eu mais tive aproveitamento, assim, é, ganhei algumas menções, assim, até nem fui lá para isso, mas, tipo, comecei a ganhar umas menções honrosas por alguns projetos lá dentro e tal, e aí, dali, eu consegui um pontapé para entrar em São Paulo, isso foi em meados de 99, 2000, mais ou menos. Enfim, aí passei por outras agências, caí na parte de, de live marketing, né, que aí é porreta e não tem como respirar, entendeu? Então, eu falei, cara, caí no lugar certo, é isso que eu quero. E é uma, é uma coisa muito engraçada que, é, quando eu entrei na Panamericana eu tinha 15 anos, já tinha mais ou menos essa mentalidade de que é, até os 30 anos eu queria ter passado por todas as áreas da minha profissão, então, engraçado que foi, eu acho que eu passei por todas, as, cara, desde fotografia, vídeo, é, direção de arte, de plásticos, tudo, cara, tudo que envolve a minha área, eu, eu aprendi até os 34 anos, e aí a partir dos 30, 35 anos, que foi a última agência que eu trabalhei, é, eu já tava com aquela coisa de falar, cara, agora eu acho que é a hora de eu começar a pensar, Alguma coisa do que eu quero fazer. E tudo isso que eu aprendi, o uhum. que eu, eu vou escolher agora o que eu vou trabalhar, né?
0: Mas isso aí... mas isso é, de, é curioso. Desculpa te interromper, gente. interrompendo que você tá falando ah, em foi. relação a essa trajetória. É, você já, já tinha isso em mente, que em determinado momento você ia fazer essa transição, né? Isso surgiu para você em algum momento? Como foi isso? Porque é, a, a trajetória foi... Você começou bem cedo. É, obviamente se envolvendo com arte, mas a gente falando de agência, e chegou em determinado momento de agência, você começou a sentir que você já não conseguia se expressar da forma como você queria, colocar a tua arte do jeito que você queria. Você já tinha planejado uma meta para poder
2: virar essa chavinha, ou isso aconteceu automático? Já, já. 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 E, e outra, né, você acabou de contar pra gente que você veio formando as ferramentas. Você falou, cara, eu vou passar por todas essas áreas, conhecer essas essas ferramentas, esses métodos tal. Né? Ou seja, parece bem planejado, eu não diria planejado, mas assim, essa visão, talvez, não totalmente consciente, já existia. Você sabia já. que tudo isso ia te trazer algo, ia formar um conjunto que ia ser valioso no futuro.
1: Exa exatamente, porque assim, como eu já tenho é, contato com a arte desde os 10 anos de idade, aos 10 anos de idade, eu já tinha noção de que eu seria isso pro resto da vida. Então não dava para escapar disso. Tá ligado? Oh. Quando eu cheguei aos 15, eu já tinha uma formação, acho, fiz aqueles pequenos cursos de desenho, sombreado, essas coisas de, de, de desenho básico, né? E quando eu tinha 15 anos, 15 anos eu já tinha uma cabeça... Eu lia muito, cara, eu lia muita, muita revista, eu lia muita... É, na época não tinha internet, né? não tinha nada disso, de, de, o acesso era muito difícil, então, assim... Eu olhei muita revista de música, revista de arte, revista de quadrinho. eu estava muito envolvido nisso, sabe? Então, eu já tinha uma noção do que a minha área podia me trazer. Quando eu entrei na Panamericana, a Panamericana foi uma parada muito curiosa também, porque eu, eu estudava, eu estava no, no colegial, acho, acabava de entrar no colegial, e, e toda semana de 22 tinha na escola também, né? Então, assim, é, numa dessas semanas o meu professor falou, cara, é, vocês precisam apresentar vários trabalhos e tal. E aí eu me empolguei, mano. Fiz várias instalações, várias coisas. Coisa louca mesmo, assim. É, peguei privada na rua, tá ligado? Fiz várias coisas. E aí tinha uma pessoa da Pan-Americana que tava lá como olheiro. E aí essa pessoa depois falou, pô, quem é o fulano? O Renato, Faustino, né? Porque as pessoas se chamam pelo sobrenome no colégio.
2: Bom, eu é, continuo pessoa... assim.
1: é, continua assim. É. E... Eu te
2: ferraço.
1: Não, minha filha veio reclamar que por que, que chama ela de Faustina? Eu falei, cara, eu sou o sobrenome. Tá? Aguenta. quem que que é, né? É, no fundo é isso. E aí, cara, essa pessoa chegou e falou: ó, é... falou com a minha diretora, minha diretora me chamou. Aí falou, ó, é, a gente tem um desconto para você, uma bolsa, uma meia bolsa, na verdade, 50%. Se você quiser estudar lá, tem a condição. Tanto que a gente tinha condição de estudar, ainda tem hoje, de estudar aos sábados. E aí, cara, conversamos em casa e aquela coisa de tipo, Pô, meu pai era metalúrgico, então tinha acabado de entrar na Volkswagen, tinha toda aquela coisa que, tipo, tava mudando a vida de todo mundo, praticamente, né? E aí foi logo que eu entrei, aceitamos, tá? demos um jeito de pagar, tá? até meu até a própria diretora deixou que eu vendesse esse bolo no, no, no intervalo para ajudar, sabe? Me deu uma bolsa lá também para tipo, ó, vou tirar daqui, mas você paga lá. Tipo, foram pessoas que foram apostando em mim, assim. E aí, quando eu cheguei na Pan-Americana, realmente, ela me deu uma visão, meu, surreal, assim, do que era, sabe? Um leque, assim, me mostrou o que, o que o que viria, né, a ser... Área. E aí eu comecei Como eu estudei três anos Os três anos, cada ano você se especializa em alguma coisa E aí vai carregando O segundo ano e o terceiro ano Um apanhado de tudo, você monta um projeto tal
2: então. é, Eu fiz o primeiro lá
1: Eu fiz o primeiro, né? então fiz
2: desenho básico é. Bem legal foi, básico. Mas...
1: É, é. Ah. E aí na Quando eu saí, me formei Falei, caraca, eu já saí No segundo pro terceiro ano, eu já, já tava trabalhando na área porque eu peguei a pastinha debaixo do braço e fui no lugar. E também é uma parada muito curiosa, porque eu cheguei assim é... nos lugares ninguém queria ver a pasta, nenhuma agência queria ver a pasta. Eu falei, cara, vou ter que fazer uma parada muito diferente para poder a galera ver. A <risos> né E aí o que eu fiz? Eu joguei uma isca. O que eu fiz? Eu peguei uma lata de Nescau, tirei o rótulo, imprimi minha cara nesse rótulo e colei nessa nessa, <risos> nessa... <risos> E dentro tinha só um currículo. E o meu currículo já tinha falando da Panamericana e tal, algumas menções honrosas do colégio e tal. Falei, beleza. E eu fui entregar isso. Falei, cara, vou na primeira agência que eu quero trabalhar muito, que é aqui em Santos. E nem existe mais tal. E aí, cheguei lá, falei, pô, queria entregar meu portfólio e tal. A pessoa era um... É, portfólio tem que marcar. tal eu falei, então, vou entregar meu no currículo. Aí, ah, então, beleza. Aí, tinha até uma uma frestinha, assim, a pessoa nem abriu a porta, véio, só pra ele. Eu falei, Pô, não passa aí, tá dentro de uma lata. E a pessoa, como assim uma lata? Eu falei, cara, uma lata. E naquela época não tinha celular, né? Então, tu tinha que sair de busão, de bike, o que for. Quando chegasse em casa, tipo, o telefone tocava, né? E aí, quando eu cheguei, minha mãe perguntou, meu, onde você tava? Eu falei, pô, fui entregar um... Então, chegou uma pessoa que estava me ligando aqui, procurando você, que você tinha deixado uma lata lá, que você... Ah, cara,
0: é lata que eu fui deixar. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Isso, esse exemplo, cara, é um exemplo... É legal ver a trajetória de todo mundo. Eu cheguei a fazer isso, não, não, não deu efeito, não consegui um emprego. Mas era por correr, e fui com a Adidas. Peguei uma foto minha de infância. Meu pai tinha um Mananquim, desenhei o logo da Adidas como se fosse uma tatuagem em mim, na foto, colei no currículo, mandei para os caras pelo correio. Isso é maravilhoso, né, cara? Isso é, isso é a, 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 a criatividade já falando obviamente, que a gente está falando com o artista, mas essa parte criativa todo mundo tem. Pessoas só tem que saber desenvolver isso, né? Eu queria. Não, não, eu acho queria... legal que,
2: que você, prova, você prova uma coisa que, que é, é, na verdade é um dos textos batidos da internet. Que é aquele e se der errado versus e se der certo. É, é pois é, o não se você já tem. Se, se você fica na cabeça não do e se der errado, já deu. É. As, pessoas, é as
0: pessoas colocam muita barreira em coisas que são assim, se você for pensar é, detalhadamente, são muito é, fáceis né, de, de se resolver. O fácil que eu digo de resolver é dar esse primeiro passo que você deu. Pensar numa coisa diferente e é isso, o não eu já tenho, véio. vou lá... E, porra, um artista, eu vou, vou dar meu currículo da forma como acho que eu tenho que dar, né? O meu currículo, né? Não é aquela coisa que o cara recebe todo mundo igual, enfim. Mas eu queria entrar numa parte. Você Pô, levantou dar
2: interesse.
0: É, é. Eu queria entrar numa parte para a gente otimizar o tempo aqui, é, é, para você falar dessa parte da, da transformação. Como, como é que você conseguiu fazer? Você que, obviamente que a gente gosta de passar isso para as pessoas, porque obviamente tem gente, eu tenho um papo que a gente teve há pouco tempo com a Aninha Haddad, ela é professora e designer de papel, então ela foi professora durante muitos anos e o design de papel era uma coisa que sempre estava intrínseco no dia a dia dela e no hobby dela, e por questões físicas da vida ela teve que parar de, de, de dar aula e viu que essa questão do papel se transformasse em uma nova profissão, que é a nova profissão dela já há 10 anos. É, eu sei que em algum momento você deve ter tido que equilibrar esses dois lados, mas eu queria que você falasse a evolução disso para mostrar para as pessoas o que você fez para chegar onde você está hoje, uma infraestrutura melhor, com, enfim, com o nome, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
2: É o famoso, é o famoso assim, em que ponto você faz o salto, né? Exato. Ah, é. Exato. Dá é, essa na, dica. Verdade,
1: na verdade, não são salto, né? São pulinhos. <risos> é,
2: é. <risos> Isso, boa. Você
1: vai dando você vai dando um pulinho e você vai subir no metade de um degrau, né? Então, é... então o louco é isso aí. É... Quando eu já 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 tinha essa meta na cabeça, eu falei: meu, quando eu sair da Pan-Americana, eu falei, cara, vou passar por todas as áreas e eu vou aprender tudo, vou pegar um pouco de cada coisa e depois eu vou escolher o que eu quero ser. Quando eu tiver uns 30 anos, mais ou menos, aquela coisa louca de, de adolescente, né? E aí, cara, era um tempo relativamente bom para trabalhar tudo, sentir tudo. Então, com 34, 35 anos, eu já tinha completado essa essa façanha. E aí nasceu, cara, é, são coisas que vão acontecendo que é para falar, mano, é agora é o horário de tu, né, virar essa chave, esquece o resto, vamos. E eu tava na última agência que eu não lembro se era Manga ou se era na Onze. Eu acho que era Manga. E e ela nasceu foi um episódio assim de que eu passava mais tempo Sobe e desce em São Paulo e sabe trabalhando e só aparece em casa final de semana praticamente, sabe? Tipo, e que ela não me reconheceu, super cedo assim, não me reconheceu, não me olhava meio estranha, não vinha pro meu colo, tá aí, isso me mexeu pra caramba. E aí, e cara, é, isso foi numa sexta-feira, me pegou assim, já estava um pouco exausto da, da, da profissão, já tinha trabalhado bastante. E aí eu falei, ah, na segunda-feira eu vou pedir as contas e vou, sei lá, vou pensar no que eu vou fazer, mas eu, eu preciso ter esse espaço para ficar com ela, viver com ela, acompanhar uma boa parte dessa, dessa, dessa fase boa dela, né, porque daqui a pouco, com 15 anos, o pai vai perder a graça e aí, mano, esquece. É, anos... aí
2: vai voltar até graça com 30.
1: Exato, exato. Exatamente. Mas
2: é, é o que todo mundo fala, cara Deixa eu, deixa, eu perguntar uma coisa. Vamos, vamos falar um pouco do paralelo. O que, que é que você desenvolvia desse trabalho atual, ou pelo menos assim, como hobby ou qualquer coisa? Existia qualquer movimento? Você já produziu algumas coisas? É, porque eu tenho alguns amigos que fizeram exatamente. Na verdade, eu tenho um amigo específico que fez exatamente o mesmo salto que você fez. E ele fazia tipo, ele fazia é, pintura com café nas coisas, levar para casa, sabe? No, no restaurante. Ele ficava fazendo sketch do pessoal no metrô, não sei o quê. Então, ele já construía, muito antes dele pular da agência fora da agência, ele já tinha um, um, um portfólio de, de, de arte paralelo muito grande. Porque ele sempre, assim como você desde o começo falou, que ele sempre sabia,
1: só que ele veio construindo, entendeu? Ele, ele não conseguia parar, fazer parte do tempo livre dele. É, não... Eu nunca, eu nunca fiz isso assim, porque até então a única função paralela que eu tinha era o esporte Então eu era ciclista de Endurance, então eu tinha como... É, então tipo era pedalar 800k, 1000k, Era, a brincadeira era... Mas você deve ser amigo do Maluf, é.
2: ou conhecê-lo
1: Bom, conheci o Maluf, o Maluf ah.
2: da literaria, né? É, ele mesmo. É, meu irmão meu irmão é ciclista, conhece uma galera e eu conheci esse maluco, tiozinho, Sim. forte pra caramba no pedal. Aí você falou mas lembrei
1: do doco do na hora. Nós fizemos uma prova junto em Fortaleza, assim, foi, foi faz muito, muito tempo. E aí, cara, eu não tinha nada paralelo, assim. Uma única coisa que eu tinha que me deixou alucinado foi quando eu estudei. Era o Movimento Concretista de 1950. Então, era muita forma geométrica, então aquilo já tinha uma coisa muito é, linda na minha cabeça, romântica assim, saca? Então assim, nunca fui um, um, um bom aluno de desenho geométrico, nunca. Então assim, até brinco com as pessoas, falei, cara, hoje é, a, a ironia é essa, eu nunca fui um, um, um bom aluno de geometria. E aí meu pai dá aula de, de desenho técnico, então pior ainda. <risos> Ou então, seja, é Einstein e a matemática. É, então não tinha aqui. Então, só que o, o movimento concretista era geometria de uma outra forma, sacou? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Então, é, você falou do, do lance paralelo, eu voltei para Santos e fiz alguns trabalhos pontuais, que eu queria trabalhar em vários setores, e, e uma, de, uma delas fez com que eu voltasse a uma agência que eu já trabalhava. Então, a gente fazia meio que uma... E ali eu já comecei a colocar muito trabalho é, geométrico. Então, todas as... Já comecei a fazer uma experiência, é, aquela, aquele lance é, é com a grana do cliente, entendeu? Então, o cliente pagar tentava fazer minhas experiências visuais naquilo, projeção, era, era papelaria, qualquer coisa que, que tinha que, que fazer. Então, estava dando muito certo, saca? E aí teve um belo momento que eu falei, cara, não quero saber de nada, eu queria estar com a cabeça fresquinha para realmente fazer uma transição, sabe? Só que eu não manjava de uma única coisa, que era pintar compressão pressão, com um compressor, com, sabe, 60 barras, 40 barras, aquela coisa toda. Nessa época, meu pai estava fazendo um trabalho, é... meu pai faz trabalho de, de marcenaria e carpintaria em, em grandes embarcações, né? E aí ele falou, pô, tô precisando de um maluco lá pra pintar um barco. O barco tem esse tal, não quer. não quer pintar aquele pau. E aí, cara, E pior que foi uma, uma, um momento que realmente eu não queria ter mais contato com arte nenhuma, assim, com nada. Eu queria limpar realmente a mente para voltar para uma outra situação, para voltar o que é hoje voltar não, é entrar nessa fase que era hoje, né? Então, cara, eu tava disposto a trabalhar de frentista, eu tava disposto a trabalhar, sei lá, cara, de, de, de entregador de pizza, eu queria alguma coisa completamente diferente que me tirasse daquela coisa glamurosa que era a minha profissão, que é a nossa profissão de agência, tem um glamour demais que você paga para ser o que não é, sacou? Então, assim, eu queria tirar Sim. isso ah eu tinha essa necessidade de limpar essa coisa voltar para a realidade ser um pouco mais humilde pé no chão e mandar e ver então assim foi as contas que eu tinha comigo mesmo de voltar pro zero da estaca zero aprender uma nova profissão do zero sabe então pintar a embarcação para mim foi eu no dia que eu fui fazer a visita técnica é um monte de profissional trabalhando lá tipo chão de fábrica tá ligado tipo como a gente. Então, assim, então eu, não, eu não eu queria ser um daqueles caras que estavam tá embaixo pintando aqueles barcos gigantes e tal. eu tinha essa oportunidade, mano. Tinha que mandar ele ver essa cor. Eu não sabia trabalhar com isso. E é o que eu uso hoje no meu trabalho em alguma superfície, né? Então, assim, nesse tempo todo, falando de concretismo, falando de um monte de coisa, eu tenho na minha mente eu é, que... Quando eu vi a chave, eu queria ser um designer, eu quero ser um designer de superfície. Então, eu quero ser um cara que, seja, que, que tenha noção, ou seja um especialista em várias superfícies e que a geometria vai fazer é, função de qualquer maneira. Entendeu? Então, assim, a superfície tem muito disso. né? Então, assim, ela é regular, ou ela é de quina, ou ela é orgânica, mas a geometria vai fazer a leitura que for e vai continuar mostrando a forma. Então, assim, é, quando a galera fala, pô, você é grafiteiro, muralista, você é o que? Eu fui, caçador, sou designer de superfície, sacou? Então, assim, é, o trabalho, então, assim, quando vocês falaram de, 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 de confinamento, essas coisas todas que, que, que valeu a pena pra caramba, porque tinha um monte de projeto meu parado que eu tinha que é, botar em prática, porque se eu estivesse trabalhando, não ia ter mesmo trabalhando agora como, como artista mesmo, pintando parede, pintando qualquer outra coisa, eu não ia ter tempo, saca? Então assim, para mim foi perfeito, porque eu comecei a colocar tudo em prática, superfícies que eu nunca trabalhei, começar a usar verniz que eu não usei, cara, Mandei ver, saca? E é uma sabe, porque o teste que eu faço hoje, é eu faço a peça e já divulgo Dois dias depois eu vendo. É muito, assim, Legal. universo conspirado, assim, sabe? Total, com, assim, total. Com, aqui, eu... com o pensamento, pô... Então, eu, não mas... pensando, eu não tô pensando não tô pensando se eu vou vender ou não vou vender, sacou? Eu coloco lá e daqui a dois dias eu já captei alguém. É muito louco isso. É. Surreal. Eu, eu, você
2: deu, você nos deu algo aqui para mim que é muito importante. Pelo menos a maneira que eu percebo que é assim. O que eu notei é assim. Você não diz não para experiências. Dentro disso que você quer fazer, é verdade. você acabou de falar assim, cara. Eu fui fazer fotografia, eu fui fazer agora você acabou de falar, cara. Eu para aprender a pintar a compressão, eu fui pintar barco sem saber fazer, né? E, e, e você faz algo que e, e eu sempre ouvi, e é, é muito difícil até você, a gente perceber fazendo isso e ter a coragem. Não sei o quê, que é o que você vai deixando o seu trabalho se formar. Você não tá botando em uma forma eu gosto de fazer tal coisa, eu vou fazendo até que este trabalho chegue ao ponto que as pessoas veem valor. E qual seja o trabalho? Né? A gente tá falando aqui de um trabalho de, 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 como você falou, de design de superfície, mas a gente podia estar tá falando, sei lá, cara, de, uma, de uma pessoa que faz puta, que faz em casa, que faz isso aqui, é, é o cara. Eu acho que a pessoa que formata demais acaba perdendo, entendeu?
0: Eu acho legal que o Tia já falou, que acho que a gente pode emendar aí, Pedrão, e pedir dar a mensagem é o seguinte todo o processo que já que você contou é, a sua história enfim e, e essa virada de chave esse momento que você olhou e falou assim bom agora é a hora o que eu achei muito fera muito bom que é muito inspirador para as pessoas verem é que é possível a gente fazer a gente tem que arrumar uma forma o que, que você falou você falou todo disposto a trabalhar de qualquer coisa velho além de você estar disposto a trabalhar de qualquer coisa obviamente para manter a gente tem responsabilidades né tem que pagar a conta e você poder fazer o que você quer fazer você também foi fazer uma outra coisa que vai te agregar no que você faz hoje. Foi o que você falou, tô com os caras ali pintando embarcação. Mas se eu tiver que entregar uma pizza e fazer aquilo para ganhar meu dinheiro enquanto eu faço isso, eu faço. Então, assim, isso eu achei do seu ensinamento muito fera para a gente passar para as pessoas. É, me estendi muito mais, desculpa, eu devia estender. Você falar exatamente como você está hoje, né? O seu Falar sua rede social e como você está hoje, sua infraestrutura de trabalho. E deixar uma mensagem
2: para as pessoas final, inspiradora, é tipo, eu acho que todo mundo fica esperando o ideal. Né? E você mostrou que isso não existe, né? Você acabou de... Acabou de você falou, cara, eu tava com um filho nascendo, eu não tinha um puta caixa e eu já não tinha meus trabalhos feitos. E você fez um negócio que pra mim é muito... Foi muito importante, assim, eu vou trabalhar de qualquer coisa menos com isso que estava me matando. Vou fazer então, mas, essa...
1: ou... mas sabe o que que é isso, cara? Essa é a, a junção das coisas que eu acumulei me deu uma confiança fora do comum, Sabe? Então, assim, qualquer coisa que eu vou me meter a fazer, vai dar certo. Não tem a hipótese de não dar certo. O que não dá certo é técnica. Então, assim, se for para realmente acontecer, isso vai acontecer. Então, por isso que eu falei, quando eu coloco as coisas na minha rede social e daqui a dois, um dia, ou no mesmo dia, se eu postar, o cara me liga e fala, cara, segura isso que isso aí é meu. Não importa o valor quanto seja, tá ligado? Então, isso é muito louco, isso é confiança, isso gera, cara, tem gente que não acredita, eu acredito demais, assim. 100%. Então, tem coisa assim, quando você centraliza a sua mente para um objetivo, é, cara, não tem essa de, cara, eu tenho a conta, eu tenho isso aqui. Cara, vai dar certo, cara. não É sem é, é mentira, assim. A parada acontece. Não tem. Às vezes eu faço testes comigo mesmo para ver se isso vai, serve de verdade ou não. Isso funciona, mano. Se eu não colocar energia, o negócio ah, não...
0: Verdade, verdade. Tá ligado? Verdade. Então, assim, então,
1: essa confiança... Por isso que, assim, o acúmulo de que hoje eu sou um profissional um artista completo, mano. Eu posso falar, eu mesmo falar de mim, eu sou completo. Então assim, eu manjo de tudo, de produção, eu manjo de marcenaria, o que tu perguntar eu sei fazer, mano. Até trança no cabelo de menino eu sei fazer. <risos> posso Caramba, maquiagem,
0: é coisa... irmão. Posso maquiagem. Ah, cara, o <risos> já se assinou aí ah. com, com ah, a mensagem não, mais não, inspiradora não. do que é essa. Eu tava precisando ouvir isso, preciso ouvir isso que você falou agora, e é uma coisa que eu acredito, mas é muito bom quando você
2: ouve do outro, é, cara, é, motiva muito mais a gente. Fazer questão de assim que a gente terminar o vídeo, mandar. a primeira pessoa que eu vou mandar é uma amiga, que é designer de superfície, ela sempre se chamou assim, né, e, e bem legal o trabalho dela, ela, ela tá no, no Instagram como Claude Imperial, né, a Cláudia e vou é uma, uma carioca tipo, boa pra caramba tal, e, e, e eu tenho certeza que eu vou mandar, ela já é muito motivada eu acho que vai ajudar ainda mais <risos>
1: por enquanto é só o arroba Renato Tija do, do Instagram para mim tá sendo uma ferramenta bem compacta e que tá me alcançando muita muita gente e, e tem o site renatotija.com que eu tirei do ar um pouco também para fazer um teste de quanto a galera consegue conversar comigo nessa quarentena né Nessa setentena, sei lá como é que é. <risos> sacou? Então, qualquer coisa, quiser falar comigo, qualquer, sei lá, pode me perguntar as coisas que eu não tenho medo de falar, pode me perguntar dica, o que quiser, eu falo, qual é o material que eu uso, ou, é, se eu tiver que falar fornecedor, eu falo, para mim não tem essa. Fazer igual, ninguém vai fazer, então, cada um tem a sua, a sua, o seu meio né, de fazer. É.
0: É, obrigado pela, pela pela oportunidade de estar com a gente, pela tua história, por dividir isso com todo mundo. É, lembrando a todos aí que nosso vídeo, além de estar no YouTube, nosso canal do YouTube do IA, se inscreve lá, compartilha, vamos dividir as histórias de todo mundo aí com as outras pessoas para a gente informar, inspirar aí o um outro. E a gente também está no Spotify com o IAcast. Essa conversa vai estar disponibilizada em áudio lá para todo mundo ouvir é, em qualquer lugar. Beleza? obrigado Tijá,
1: valeu irmão. Porra. Cara, obrigado, obrigado, Cadu, obrigado, Pedro, valeu aí pela pela oportunidade. É, poderíamos falar sem parar aqui, tem muita coisa para contar e eu acho que o que eu falei é, é, é justamente o que a gente precisa, né? É, esse fato de da gente acreditar na gente mesmo e ter confiança que a gente consegue. Então, assim, qualquer proposta que você faz para você, coloque um prazo para que dê certo e aí fatalmente esse prazo vai dar certo, então assim não tem conversinha, não tem caô, não tem cara, o universo houve é, atualmente mesmo, então assim se você se direcionar mano, aquilo vai acontecer e é isso galera, brigadão aí pelo espaço, obrigado e, se quiser obrigado. me chamar no Instagram fica à vontade, vocês também, qualquer hora é hora e vamos nessa é isso aí,
2: valeu rapaziada foi um grande prazer Obrigado demais. Valeu. Galera, obrigado. Valeu. Até o próximo. Não esqueça valeu. de seguir o Tija no Instagram. Cadu Rocha, eu Cadu Rocha. <risos> Pedro Ratatou e Ferraz, conhecido também como O Underline Ferraz.
0: <risos> valeu. Boa. Valeu.